0: hablamos hoy es difícil de describir. Un poco como todos, se ha construido con el tiempo, con los golpes y los triunfos. Ella advierte que nadie la llama por su nombre real, Diana, y cuenta que desde hace mucho asumió su nombre artístico. Cuando apenas era una niña, cruzó junto a su madre la frontera de México para buscar una mejor oportunidad en Estados Unidos. Se sentó en Miami, la llamada capital del sol, y en donde hoy la cultura latina se afinca con fuerza y sigue en transformación. Amara es cantante, bailarina, actriz, ha estado junto a Don Francisco, Gloria Estefan, Celia Cruz. También es activista de los derechos de la mujer y de los afrodescendientes. Momento oportuno para tener a Amara la Negra en Siendo Honestos. Después de esa presentación, como con tanta música, a mí me quedan ganas de bailar. Amara, la negra, la queridísima de la República Dominicana. Amén,
1: amén. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Súper contenta de que me hayas invitado a tu espacio. Me hubiese encantado poder estar ahí presente contigo como los viejos tiempos, pero con Dios delante pronto será.
0: Yo creo que sí. Es más, voy a hacer, voy a hacer una... Ya, ya, ya lo hablamos con la producción. Eh, Amara a la Negra tiene que venir al estudio diciendo esto, Porque yo quiero, eh, no solamente eh, estar con ella en persona, sino que en esa interacción personal, y yo no sé si tú coincides conmigo, eh, uno encuentra un espacio para el disfrute, para la socialización, que es lo que tan duro nos ha golpeado durante los tiempos de pandemia. No es igual hacer una entrevista por allí.
1: Claro que no, es súper rarísimo, eh, yo difícil. sé, yo sé, a mí no me gusta, o sea, hay cosas que se pueden hacer chévere, pero en lo que es entrevista, entrevista es un poco difícil, la química, la energía, no es lo mismo, uno trata, pero no es lo mismo, siempre uno quiere sentir ese calor humano y la, la, la química, pero bueno, en, en estos momentos hay que trabajar con lo que uno tiene y tenemos eh, videollamadas, así que bueno, lo mejor que podemos hacer.
0: Es lo mejor que podemos hacer por ahora, pero Perfecto. Amara, yo quiero empezar por preguntarte, porque estuve revisando tu hoja de vida, eh, y arrancandito, arrancandito, yo me encuentro con que la Amara que yo conozco, no se llama Amara, sino Diana,
1: eh, ¿tú, tú, sí ¿Cómo ¿en qué momento tú decidiste que tú no eras más Diana, sino Amara? Bueno, yo estaba, yo, bueno, comencé mi carrera artística desde muy chiquita, o sea, toda mi vida me he dedicado a esto, pero... Okay. A los 15, a ver, más o menos a los 15 años, había, estaban haciendo audiciones para un grupo musical, que era cuando salió primero Destiny's Child, y sí. todo el mundo quería ser Beyoncé. Entonces, todas las mujeres estaban haciendo grupitos, y había un grupo que se llamaba Mara, yo era integrante de ese grupo, desafortunadamente, una quedó embarazada, la otra se enamoró, siempre nos estábamos bajando, y yo dije, bueno, que se acabe el grupo, yo sigo siendo Amara. Y ahora, pues, yo soy Amara la Negra,
0: Amara la Negra, Amara, sí. te veo cambiada, eh, físicamente, pero no sí. por dentro, porque eres igualita, eres puro talento, eres dulcísima, eh, ¿qué ha estado ocurriendo con este, con este proceso en el que has estado trabajando y que te hemos visto en redes sociales, incluso a, eh, con una conversación al respecto? Y me interesa que, que arranquemos por claro. ahí, porque... Porque tú eres una figura emblemática de la, del espectáculo, no solamente de la República Dominicana, sino de América Latina.
1: Amén, amén, gracias. Bueno, la verdad es que, mira, yo creo que la pandemia, la pandemia me hizo cambiar mucho de parecer en muchas cosas. Tuve demasiado tiempo para pensar, demasiado tiempo para mí, que a veces es bueno y también uno crece, uno madura, uno explora, uno se educa. Las transformaciones a veces en la vida y los cambios son importantes y son buenos. En este caso... Eh, maduré en el punto de entender de que uno no puede poner todos los huevos en una sola canasta, uno tiene que, que hacer diferentes cosas, y bueno, ahí entró ese departamento mental donde dije, bueno, que okay, no puedes sobrevivir nada más del artista, ¿eh? y comencé a hacer bienes raíces, y bueno, entre esas cosas también, mi cuerpo, mi salud, decidí dedicarme y tomarme más tiempo para mí, porque a veces también en la pandemia muchos engordamos bastante, eh, Espérate, eh, déjame también. levantar la
0: mano, déjame levantar la mano.
1: <risa> Por favor, no me digas. Pero, Pero sí. sí. Es, es verdad, engordé un poquito o bastante. Y uno no se da cuenta de qué tanto uno ha engordado hasta un día que uno se ve en el espejo y dice... ¡Oh!
0: Claro. Tal cual, tal cual, te entiendo. Te entiendo perfectamente. Uno uno no se figura sobre los cambios hasta que bueno hasta que te colocas tu jean favorito y no te entra.
1: Claro, y no solamente eso, sino también preocuparse por, por la salud. Como artista, y, y en la vida está el entretenimiento, todo pasa muy rápido. Estás de una tarima para otra, de una entrevista a otra, de esto y esto y esto, y uno nada más se preocupa por las redes sociales. Y, y me, la vida me hizo tener que preocuparme de, de mi salud, porque interiormente, en estos momentos, todavía estoy atravesando unas cuantas cositas, pero eh, sí. no importa. Eh, aquí estamos, lo importante es resolver.
0: Así es, así es, Amara. Yo, sabes que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención eh, que tú hayas decidido eh, verbalizar algunos eh, capítulos, emociones por las que atravesamos todos los seres humanos. Y es que casi siempre, uh -huh. y ahora lo vemos más con el tema de las redes sociales porque somos cada día más públicos, personas que no necesariamente se, se dedican a ser públicas, son públicas. Y, y lo que estamos viendo. Eh, en tu caso, es una verbalización de nuestra vulnerabilidad, de cómo somos vulnerables, de no ponernos como que, bueno, como que es que nada nos afecta, como que es que, que digan lo que quieran de mí y, y como dice la canción, eh, sino que por el contrario, lo que he visto en tu caso es eh, asimilar que hay cosas que nos afectan que no están bien y que eh, vamos a, a, a cambiar la conversación. Eh. Has dado una batalla difícil contra algunos trastornos alimentarios y quisiera que me tocaras eh, ese punto en particular, porque creo que podemos aprender muchísimo de ti.
1: Sí, toda mi vida, toda mi vida, desde que soy chiquita he tenido eh, problemas con mi alimentación y problemas con la manera que yo me veo en el espejo. La gente a veces me dice, ay, pero tú sí eres linda y qué sé yo, y uno dice, ay, gracias, o es como de costumbre, ay, gracias, pero... Muchas veces la gente no sabe que cuando uno se ve en el espejo, uno no se ve como los demás, o sea, como los demás ven a uno. Eh, desde muy pequeña, trabajando en el medio del entretenimiento, muchas de las chicas con las que yo trabajaba, naturalmente tenían otro, otro tipo de cuerpo, pues, más delgadas, eh, piernas largas, etc. Y yo, caribeña al fin, negra al fin, que viene con el ADN mío, mulona, con mucho trasero, muy cuerpona, y siempre me quería ver como ellas, veía las modelos y yo quería ser como ellas. Este mundo del entretenimiento, si las mujeres hoy por hoy sienten presión a través de las redes sociales con mujeres que ni conocen, imagínate tener que trabajar en ese ámbito, claro. donde constantemente la gente te, te está juzgando. O sea, que si tienes estrías, que si tienes celulitis, que si tienes acné, que si esto te salió un granito, que si no... Es de todo y entonces es, es fuerte uno encontrarse y aceptarse. Entonces hubo un momento dado en mi vida la cual llegué a pesar 230 libras, eh, sin operaciones y nada por el estilo. Me, inclusive después me convertí en una instructora certificada de Zumba eh, para bailar y bajar de peso. Y fui bolímica por tres años, estuve ingresada en dos ocasiones, donde me encantaba comerme toda la nevera si podía. Era como la ansiedad y también poder sentirme en control. Quería ten, tener algo que yo pudiera controlar y, bueno, y después vomitaba me quemé todas las cuerdas vocales oh. eh, fue muy fuerte y honestamente te voy a decir la verdad uno nunca se recupera el 100% de eso siempre hay un trastorno en algún momento donde hay cosas que te pueden eh, te dan como ese switch y te sientes entiendo. la necesidad sí. de volverlo a hacer, es una enfermedad pues.
0: y es una lucha yo creo de, de, de todos los días pasa con todos los que tenemos también adicciones de alguna, eh, de alguna manera y por eso creo que es tan valioso que tú hayas decidido verbalizarlo eh, uh -huh. porque este tipo de batallas no se pueden dar en soledad, uh -huh.
1: No, y especialmente ahora con la comida, o sea, eh, la pandemia, igual como te digo, la pandemia <risa> eh, ha activado mucho de esos sentimientos eh, donde la gente, por ansiedad, por muchas cosas, depresión, lo que sea, la, lo primero que encuentra es la comida. Y eso también es algo cultural. Cuando estamos contentos, comemos. Cuando estamos tristes, comemos. Cuando queremos celebrar, comemos. Todo tiene que ver con la comida. Sin darnos cuenta, obviamente, con el sistema cultural, que todo viene con fritura, con grasa. No es que estamos comiendo ensaladas, con verduras, con frutas. O sea, no. Entonces, sí, siempre si te das cuenta, a través de los años de mi carrera, has visto un desorden con mi cuerpo tropical, donde estoy placa, de petígola, de petígola, de muy fuerte, pero bueno, siento que estoy un poquito más en control ahora. Y definitivamente no se puede hacer solo, hay que hablar. Eh, si tienes algún familiar, si tienes alguna amiga, si tienes lo que sea, que tú te estás dando cuenta que tienes un problema, porque muchas veces hacemos esto escondidos para que nadie se entere por la vergüenza, porque sabemos que está mal por muchas razones. ¡No vengan atacando! ¿Qué tengo que dar? No, es hablar con esa persona y entender el porqué, qué hay de detrás claro. de la razón por la que sientes así o, o la razón por la cual tú haces esto. Así que definitivamente busquen ayuda si ustedes sienten que tienen un problema. Y aunque no lo sienten, pero eh, tienes a alguien que se ha dado cuenta, busquen ayuda porque no siempre te puedes recuperar de buena manera.
0: Pero tú sabes que también, eh, y esto tiene, o es otra forma de analizarlo, decías recientemente, en una me parece que fue en un post en Instagram, como incluso te has dado cuenta que hay gente que te ha dejado de seguir porque decidiste eh, pues buscar una, una mejoría en su salud con el tema de la alimentación. ¿Cómo así que te han dejado de seguir por eso?
1: Bueno, te comento. Eh, es cierto, he tenido muchas personas que me han dejado de seguir. Cuando te digo muchas personas, miles de seguidores a través de mis redes sociales. Por suerte tengo muchos seguidores. En lo que se van otros, entran, entran nuevos. Pero muchas personas eh, se sintieron de alguna manera porque decían que le gustaba más cuando estaba más llenita, más gordita, que tenía más curvas, que he perdido las curvas. Eh, no creo que he perdido las curvas. Igual como mucha gente decía, ay, qué amara, se operó esto y lo otro. Y esas pompis no son de ella. Pero, mi amor, si ustedes la encuentran, devuélvanmela. Porque como bajé de peso, se me fue todo. O sea, me he, me he puesto placa completa. Pero... Sí, me dio como sentimiento, porque a veces la gente no piensa tal vez en tu salud, solamente se preocupan por la, la parte física, la parte estética. Y yo prefiero estar viva que estar buena. Y en definitiva, estoy viva y buena, así que que se aguanten.
0: Las dos cosas, las dos cosas. Las dos, Amara, dos. Qué, qué talento tú tienes, muchacha. Y, y yo quiero que hablemos, porque tú empezaste chiquitica, eh, en Sábado Gigante, yo quiero eh, confirmar contigo un dato, que no sé si es del todo cierto, eh, en donde recogí que tú eras la o fuiste la única chica eh, negra en el elenco de ese programa en más de 50 años. ¿Ese, ese dato es cierto? Sí.
1: Sí, y... Eh, todos todo aquellos que me siguen y los que me están conociendo ahora, pues yo de paso de ser artista, canto, bailo, me despatillo, muevo la chapa, hago de todo, hago, eh, yo hago de todo, pero también soy activista para la comunidad afro-latina. Eh, soy defensora de, de la raza, eh, de la raza negra, de la comunidad latina, lo hago por, o sea, por todo lo grande, por todo lo alto, soy muy orgullosa de dónde vengo, de quién soy, eh, de mis ancestros, y Sí, o sea, toda la vida lo he tenido que confrontar. La gente se equivoca como que, ay, porque tú eres bonita, tú no lo sufres. Eh, no, no tiene nada que ver. Allá en Miami sí me tocó eh, sentirme como que yo no encajaba, como que yo era un extraterrestre, como que estás aquí para que no digan que somos racistas, estás aquí para rellenar ese espacio, estás ¿me entiendes? Y sí, siempre fue muy difícil, pero en cuestión de lo que es exactamente Sábado Gigante, bueno, sí. Fui la única, la única negra en el plan infantil. Eh, agradecida siempre con Univisión con Sábado Gigante, con Don Francisco por haberme dado la oportunidad, que tampoco fue fácil, pero agradecida porque eso fue eh, mi plataforma, mi inicio, lo que me preparó para ser Amar a la Negra el día de hoy. Y bueno, como te digo, a ver, no hay que hablar tanto. Ustedes tienen ojo. ¿Cuántos negros ustedes ven en canales internacionales latinos? Ok, gracias
0: exactamente la, la respuesta está en sus pantallas ahí está la respuesta yo estoy de acuerdo contigo amara eh, aunque yo siento que cada día se está democratizando más pero siento que, que no necesariamente hay honestidad tal y como tú dices en eso yo siento que a veces lo hacen como dices tú eh, porque bueno porque hay que cumplir con un compromiso y no entienden que esto es un tema no solamente de inclusión sino de reconocimiento de talento o sea eso no, eso no tiene absolutamente nada que ver con raza.
1: Sí, mira, por eso hoy por hoy la gente, muchos dice, ay, mira, como cuando pasaron las marchas de George Floyd, yo fui una de las primeras que estuvo afuera en las protestas. O, eh, o sea, yo me siento apasionada, mira que me erizo. me siento apasionada de eso porque yo soy negra, mi familia es negro, mis hijos eran negros, eh, y yo quiero saber que ellos van a tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona en base a su talento, su educación, su preparación, etcétera, y no por el color de su piel. Y sí, uno lo siente, uno lo ve que, o sea, no hay un país latino donde no hayan negros. ¿Y por qué es que en los canales internacionales, no locales, eh, canales locales, no, internacionales, ¿por qué no hay más diversidad? ¿Por qué no desmuestran lo que es la comunidad latina en general? O sea, hay muchas personas talentosas en Venezuela, en Honduras, en Guatemala, en Colombia, Inter -Perú, en Perú, en toda parte del mundo. No todo el mundo tiene ojos azules, pelos rubios, eh, que, se, que se vean como las de las novelas. No, ¿y por qué no demostrar eso? Si sí, estamos hablando de la comunidad latina y la unión y todo lo demás, hay unión cuando conviene, hay unión para demostrar. Entonces sí, es bastante patético, igual como siempre he dicho, ay, pero para ser negra tú eres muy linda, ay, pero mira, pero eres una negra muy linda, no te vayas a casar con un negro, hay que adelantar la raza, y oh, esto y lo otro. Uno y eso disparate todo el tiempo y no se equivoquen, mi amor, con esta peluca que yo tengo divina, fabulosa, porque yo siempre muy, muy orgullosa de mi pelo malo, de mi pelo pasa, de mis greñas, así que aguántense, que ahorita regreso con mi pajón.
0: Dime una cosa, hablaste de George Floyd. Esta semana, eh, el policía blanco que asesinó a George Floyd ha sido condenado por el jurado popular que tiene eh, su caso. Eh, Amara, ¿cómo recibe la comunidad negra y sobre todo la comunidad afrolatina esta noticia?
1: La recibimos eh, con alegría, por un lado, porque uno se siente que han hecho justicia hasta cierto punto. Con tristeza porque se muere otro, otro hermano más o como muchos pudieran ver otro negro más. Entonces, hay como muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque eh, para mí me siento como que hasta cierto punto es patético. Debo de sentirme contenta, debo de sentirme alegre, pero es patético el tener que sentirme contenta porque hagan justicia por algo que, que fue más que obvio. O sea, es más que obvio. Hubo cámaras, hubo videos, hubo eh, testigos, hubo de todo. Todo el mundo lo vio. Todo... Y todavía se estaba cuestionando que si fue por drogas, que si fue eh, eh, por, eh, eh, por 45 mil razones, menos la razón que vimos, que fue que le pusieron la rodilla, un policía blanco le puso la rodilla y, to y arrodillándose en el cuello de un hombre, o sea, de uno, tres contra un hombre. Fue demasiado el dolor, demasiado el sufrimiento. Yo personalmente, como hablé anteriormente, cuando pasó, salí a las calles a protestar, Estar. Cogí un solazo como de ocho horas y nada más la furia, la ira me tenía ahí parada porque ese pudo haber sido mi padre, pudo haber sido mi hijo, pudo haber sido mi tío, pudo haber, pudo haber sido yo. Entonces sí, estamos contentos, pero a la misma vez, ¿qué te digo? Me siento contenta, pero no siento que va a haber un cambio. El racismo ha existido por demasiados años y es un veneno, es un veneno, es una enfermedad que han pasado de generación en generación y va a durar mucho tiempo, para que va a durar mucho tiempo y no creo que nunca se vaya a acabar, porque siempre eh, hay alguien que se quiere sentir superior y para poder hacer eso tiene que pisar a, a, al otro. Y en lo que estamos celebrando, eh, la, la justicia que por fin pasó para George Floyd. Ayer mismo, cuando dieron el veredicto de, del policía, otro policía acaba de matar una muchacha de 15 años que ella, una, una muchacha no, una afroamericana, una negra de 15 años, que ella misma llamó a la policía para que la ayudaran, para que la rescataran de una situación que estaba pasando donde ella estaba, eh, le, bueno, le cayeron arriba, o sea, estaban sí. peleando. Y ella se estaba defendiendo, okay. el policía lo primero que hizo fue llegar, la vio y le disparó cuatro veces en el pecho a una niña de 15 años. Y sucesivamente, esto es una de millones de historias que pasan, so, es como que estoy contenta, pero ok, vienen y matan otro el mismo día.
0: Amara, tú has eh, abundado sobre este tema y tal y como tú bien señalas, por eso esta entrevista es tan interesante y por eso creo que puedes venir eh, no solamente una, sino varias veces haciendo en esto. Eh, has tocado claro. eh, el tema eh, racial. En República Dominicana es difícil hablar de este tema porque eh, hay gente a la que no le interesa que se dé la conversación. Para los que no tenemos tapujos para hablar de racismo, eh, podemos decir... Sin complejos, que decirle a alguien negro en República Dominicana es ofensivo, es
1: insultante. ¿Cómo lo ves tú? Yo me llamo yo feliz, ¿no ves cómo yo me llamo? Amara de la Negra. Pero la verdad te voy a decir una cosa. Yo eh, cuando comencé a hablar de, de mi sentir como activista, del racismo, del clasismo, de, de las injusticias, todo lo que pasa... Eh, hubo un público aquí en la República Dominicana que acabó conmigo y no me gusta generalizar, por eso digo que hubo un público eh, específico pues que eh, acabó conmigo y Amar está diciendo que en la República Dominicana somos racistas y, no sé y no quería saber de mí creo que todavía hay muchos que no quieren saber de mí y yo me he quedado así como que ven aquí, o yo estoy loca o yo no sé o es que nadie más ve lo que yo veo o no sé porque yo igual no tengo tapujos, no creo en los tabús. Eh, me crié en otra, con otra mentalidad, donde somos muy open mind. Y vemos algo y lo decimos y no pasa nada. Pero en ciertos países eh, que existe la doble moral, el amarillismo, hay que tener mucho cuidado y mucho tacto con lo que uno dice para que nadie se ofenda. Pero la verdad es que sí, en todas partes del mundo hay personas que son racistas eso existe sí. ustedes lo están viendo que quieran tapar el sol con un dedo es la verdad eh, igual por ejemplo a mí no me ofende para nada a mí no me ofende pero en muchas ocasiones cuando me han querido insultar me dicen demona haitiana a esto el otro como africana eso a mí no me ofende, O sea, yo orgullosa de ser negro. Y creo que también es importante para aquel que es negro tomar ese poder otra vez, ese control, de, de eh, encontrarse, agra agradecer, enamorarse de su negrura, de entender de dónde viene tu negrura, de entender tu, tu historia, de la educación es la esencia de todo. Y es lo que ha creado tanta ignorancia. Entonces, cuando uno no tiene ningún tipo de educación pasa lo que estamos viendo el día de hoy. Así que si existe, claro que sí.
0: Qué bueno que, que podamos ahondar sobre ese tema. Y, y me encanta tu perspectiva, porque eh, coincido, coincido en que eh, ese es un tema al que no se le ha querido dar el carácter que realmente tiene, porque yo sí soy de las que piensa, República Dominicana como país, yo no puedo decir ni calificarlo jamás como un país racista, no lo es, al contrario. Claro que no. Al contrario. No. Pero sí hay personas racistas, sí eh, se discrimina a personas por su color de piel, sí se discrimina a personas eh, por sus capacidades o por sus discapacidades, de, de, diciéndolo desde alguna manera, eh, aunque a veces los discapacitados, eh, tienen más talentos que mucha gente con todas sus habilidades físicas. Eh, Amara, tú vienes además de una familia humilde. Eh, una familia que, que tuvo que guayar la yuca, como se dice en la República Dominicana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa infancia? Para los que no, no tenemos la, la virtud de, de conocer esa historia. Y, y hablar de es, esto, ¿no? Eso
1: sí es así. Eso sí es así, bueno... A ver, les cuento brevemente. Mi mamá eh, nació en Samaná y mi papá en San Cristóbal, aquí en la, en la República Dominicana. Eh, yo sí nací aquí en Miami, pero imagínate tu inmigrante eh, cruza la frontera mexicana para, para llegar a, hacia el sueño americano. Eh, me tiene y fue muy difícil porque me tuvo que criar sola, mi padre tomó otro rumbo, me tuvo que criar sola una madre soltera sin documentos. Eh, haciendo 45 mil trabajos. En un momento dado, yo también estuve en la calle vendiendo flores en las esquinas con mi mamá, limpiábamos casas, eh, pasábamos flyers en los carros, he hecho un poquito de todo y creo que eso también es lo que me mantiene bien humilde, me mantiene como soy, no importa cuántas cosas he podido lograr, no me olvido de dónde vengo ni las cosas que he tenido que pasar para llegar donde estoy el día de hoy. Y he pasado de todo. En ese proceso también, mi mamá, Viendo que yo era una niña talentosa, eh, que era muy carismática, que era muy yo, se sacrificó y consiguió un trabajo adicional para poder pagar mis clases de baile, de canto, de actuación, para poder llevarme asado gigante, comprarme mis vestiditos con mucho sacrificio. Todavía me acuerdo que ella salía de una cocina toda sudada, toda llena de grasa, con olor a sazón, y, pero siempre me tenía impecable. Siempre me tenía como una muñequita y agradezco mucho los sacrificios que ella hizo por mí para que hoy por hoy yo tuviera el futuro que, que, que tengo y que me pudo dar. Así que tuve que trabajar muy duro. La gente, la gente cree que todo es que carita bonita, cuerpo y redes sociales, pero he tenido que pasar mucho. Imagínate tú que todo el mundo quiere ser artista, todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo es rapero, todo el mundo es cantante. Somos muchos y somos pocos los que llegamos hasta donde yo estoy y eso que no estoy ni a la mitad de donde quisiera estar.
0: Amara, eh, el, el mundo artístico, ayúdame a comprender un poco el, el mundo del hip hop. Tú eres una especialista en esta materia y acá en la República Dominicana hay un movimiento ¿eh? entre hip hop, rap, eh, música urbana. Eh, tu música suena a, a tropical también, ¿no? Tú tienes mucho de Caribe en tus canciones, en tus letras. Sí. Pero yo no entiendo absolutamente sí. nada... De, de la lógica hip hop, en el sentido de que a veces siento que se expone demasiado eh, el asunto delictivo, no sé si tú coincides conmigo.
1: Bueno, la verdad es que te miento si te digo que, que mi departamento full es el hip hop, yo soy más urbana, por decirlo sí. así, eh, obviamente criándome en los Estados Unidos y aquí también sé que el hip hop eh, es un, es, tiene su público, imagínate tú, es la esencia inclusive de, de la música urbana, eh, y sí, en mi caso me gusta hacer mucha, mucha fusión. Me gusta fusionar el, el Brazilian punk con el dembow. O si voy a hacer, por ejemplo, hice un hip hop que es un rap, ándale, con música mexicana, con ranchera. Me gusta la, la fusión en la música caribeña. Siempre me gusta darle su toque para no perder eh, ese sazón tropical. Pero que si se expone mucho, ¿se expone en qué sentido? En cuestiones de la lírica.
0: Sí, entiendo que en el, tema, en el tema de la lírica, por eso te decía, ayúdame a comprender, porque eso siempre está en las letras. Eh, eh, esos, esos datos que no necesariamente los que no estamos involucrados en, en la creación de este tipo de, de, de música, de letra, de contenido, entendemos.
1: Mira, lo que tenemos que entender es que para los gustos están los colores. Hay muchas personas que no van a entender nunca el género, la lírica, ni nada por el estilo, pero tenemos que entender que esta música es una forma de expresión, una Bien. forma de liberarse, de hablar de la realidad que la gente están viviendo en ciertas partes. El que tú vivas, por ejemplo, en Piantini, usted no va a entender el sacrificio ni el sufrimiento ni cómo se consigue la plata, los cuartos cuando no hay nada. Eh, en comparación, a una persona que que vive eh, eh, en underground. Que claro. la está pasando, que está joseando, trabajando o sea, la para gente ver cómo de, se La gana. gente
0: de Guachupita sí va a entender perfectamente. La gente bien. de Guachupita,
1: exactamente, no van a entender, es algo cultural, es algo claro. de, de, de la comunidad, de la sociedad. Entonces, creo que a veces es mal el querer juzgar o, apu, o sea, apuntarle el dedo. Ustedes están haciendo, ustedes qué cosa, el que a ti te guste eh, sin bandera, no es lo mismo que a mí me guste el peticen. Venimos de dos diferentes mundos, vemos el la, mundo y, y tan así, de diferente manera.
0: Y, y tan es así que Cardi B recientemente hizo una publicación en donde dijo que tú, Amelia y no sé quién era la otra chica, son eh, de, eh, los tipos de dominicanas y son totalmente distintos, sí. pero todas son dominicanas.
1: Claro, claro que sí, o sea, y somos también eh, diferentes todas, no solamente en cuestiones de personalidad físicamente, sí. somos diferentes, nos tenemos diferentes gustos, pero es la verdad, y eso es lo bello de la República eso Dominicana y lo espectacular sí. y, de y la comunidad de, latina,
0: y del mundo en que general. somos yo muy versátiles. En, en, la, en la diversidad está el gusto, ¿no? O sea, en, en esa variedad, o sea, en ese, en ese plato, en esa bandera dominicana, hay tantas cosas distintas mezcladas que yo digo, pero es que es tan bueno, pero es que es tan
1: bueno. Exacto, exacto, entonces eso es lo que te digo, que esa es la belleza de aquí, que visualmente nos vemos diferentes, venimos de diferentes partes, tenemos diferentes visiones, pero todos somos dominicanos, todos somos latinos, y eso es lo chévere.
0: Dime una cosa, Mara, estuviste recientemente visitando, visitando al presidente de la Cámara de Diputados por acá, Alfredo Pacheco, ¿de qué hablaron? ¿Cuáles son los planes? Yo sé que tú eres una representante de esta media hermosa isla, como a mí me gusta llamarla, eh, para el mundo. Y, y quiero que me cuentes un poquito. Primero eh, que todo
1: y antes que nada. Estoy muy agradecida que me hayan recibido en, en las oficinas. Eh, un beso para el señor Pacheco, eh, para todo aquel que, que me apoyó en su momento. En realidad... Eh, yo quería involucrarme, todavía quiero involucrarme más eh, en el país, o sea, hacer trabajo por ejemplo con John Péame, eh, y no solamente aquí en la República Dominicana, sino promociono John Péame internacionalmente, allá por en los Estados Unidos, eh, quería trabajarle el Departamento del Turismo, porque tengo acceso a muchas cosas que me encantaría que el mundo conozca de la República Dominicana, trabajo, tengo películas en Netflix, Estoy trabajando ahora mismo la, la cuarta parte, eh, la cuarta temporada de Love the Hip Hop Miami en la cadena VH1. Hago películas, hago muchas cosas y siempre sueño con que vengan aquí a la República Dominicana y poder aprovechar eso para mostrar las bellezas del país. Y, y obviamente el turismo es una parte esencial de la economía de este país de igual manera. Entonces estuve tratando de ponerme en contacto con el señor David Collado, nos encontramos en un momento, no se pudo progresar más ahí porque no, me ha volvido a contestar la llamada. David, co, co, co. lo voy a hacer públicamente aquí. O ya sea, que, la, yo le que he mandado... David Collado no
0: te coge el teléfono.
1: No, no me contesta. Entonces, quiero aprovechar esta plataforma para mandarle un saludo al señor David Collado, que le he escrito por WhatsApp, por DM, por Facebook, por todo el lado. A Mira. ver si nos podemos volver a juntar, a reunir. Mira.
0: Oye, eh, oye. Co, co, co. Vamos a hacer una cosa. En esto vamos a ser aliadas por dos razones. A mí también El teléfono
1: Pero no Pero mira Lo digo con las mejores Intenciones Porque la verdad Es que sí me encantaría Como dije anteriormente claro. es, es aportar Aportar al país O sea Eso es mi, mi único No quiero nada No quiero nada Es solamente poder aportar bueno. Y traer otros proyectos Para acá Así que pues nada Eso fue una oportunidad Muy chévere Y vamos a seguir Indagando por ese hay,
0: hay que seguir Amara La Negra me encanta, me encanta. Amara, ¿qué, qué, ¿qué música te gusta escuchar un domingo a esta hora? Este programa se transmite, lo grabamos antes, pero lo transmitimos siempre el domingo a las 10 de la noche, son casi las 11. ¿Qué música estás escuchando tú a esta hora?
1: Bueno, a mí me gusta un poquito de todo. Me gusta la música electro, dance, también me encanta el dembow, eh, mi merengue típico no falta porque yo, a mí me gusta el ritmo, yo sé que está meneando, exacto, es, es? Eh, oigo, yo oigo un poquito de todo, ah, y me gusta mucho la música africana, el afrobeat, me gusta mucho que está, está bien fuerte allá en los Estados Unidos ahora, así que yo soy muy versátil, cuando viene la música yo escucho de toda esta ranchera, venga.
0: Qué bueno, qué bien. Amara, fíjate tú, hablábamos en la parte anterior de, del reconocimiento que les ha hecho la cadena británica BBC, eh, te incluyeron en una lista, eh, que las listas siempre, casi siempre son odiosas, porque yo siento que falta a veces gente, o, oh, oh, en fin, eh, pero qué bueno que estés allí, y creo que realmente es así. Entre los 10 jóvenes latinos que inspiran en Estados Unidos, ¿quién
1: inspira a Amara? Yo, ¿Quién me inspira a mí? ¿O quién? Bueno, eh, hay muchas personas, me inspiran las mujeres poderosas como tú. Me inspiran okay. las mujeres educadas, me inspiran las, las personas humildes, me inspiran las personas que vienen desde abajo y trabajan de la manera correcta para llegar a su meta. Eh, me inspira mi madre, me inspiran las madres, eh, me inspira... Artísticamente, hay muchos artistas que yo admiro, pero entiendo después de estar en este mundo que muchas cosas son falsas. Entonces, a veces me puede inspirar más la persona común en la calle que esas personas. Así que, eh, definitivamente, hay muchas cosas que me, que me inspiran y me siento, para mí, definitivamente es un honor que me hayan visto como eh, una de las 10 eh, jóvenes que inspiran los Estados Unidos. Bueno, no en los Estados Unidos, sí, en los Estados Unidos. Me siento muy contenta eh, porque somos muchos, como yo digo, y que me hayan tomado en cuenta significa, de verdad, mucha gente no ve mi trabajo. Mucha gente nada más ve lo que yo posteo en las redes sociales. O ven, ay, Amara se una foto sexy, o oh, Amara te cuera, o oh, Amara me dio la chapa, o oh, Amara... Pero al lado de, esa, de, de ese video que usted vio, yo acabo de publicar algo muy importante que acabo de hacer. Por ejemplo, también trabajo con Saint Jude, que ayuda a todos los niños que sufren de cáncer, trabajo con muchas otras organizaciones, hago muchas cosas que no todo el mundo ve, pero la gente que se importa están pendientes, así que todo cuenta.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Amara, ¿qué te preocupa de tu país? Tú eres de las figuras de la República Dominicana quizás más destacadas en... en... En el exterior y Estados Unidos por supuesto es muy importante para la República Dominicana cuando vienes que vienes de manera habitual, vienes mucho a tu país, ¿qué es lo que más te preocupa? Cosas que tú adviertes y dices, esto no puede seguir pasando.
1: Mira, la lista es demasiado larga para esta conversación. Hay demasiadas cosas que me preocupan, pero si si pudiese ponerle el dedo a una sola cosa para comenzar el listado, diría que la educación. La educación para mí es tan importante porque tenemos un país eh, bello, maravilloso, con muchas posibilidades, pero con muchas personas que no, están, no, no tienen ningún tipo de preparación para ayudar a... Eh, a que el país continúe progresando, déjame poder ponerlo de esa manera y ser muy cuidadosa con mis palabras porque no quiero que nadie se ofenda, pero es la verdad. Este, por ejemplo, tenemos el caso que vemos a diario con la policía, un ejemplo perfecto, donde no están preparados, la preparación, la educación es esencial para saber cómo manejar con el pueblo, cómo administrarse, o sea... Eh, Creo que hay muchas personas talentosas que no han tenido la posibilidad de estudiar eh, y terminan en las calles, terminan, eh, es lo mismo que digo, con los ladrones. Hablamos de los ladrones, digo que la lista es extensa. Hay mucho robo en el país, pero si no hay trabajo, si no hay comida, ¿qué le quedan a aquellos que no encuentran otra salida? Más que hacerlo incorrecto. Si hubiera educación, posibilidades, que creo que las hay, pero también si vamos a la política, ese es otro tema que, te digo que la lista es extensa, pero si tuviera que decir algo, creo que, que si tuviéramos un país un poquito más preparado, eh, estuviéramos en un mejor lugar.
0: Amara, en tu carrera en Estados Unidos, ¿quién eh, ha sido una ficha fundamental? Yo sé que tu madre ha estado siempre a tu lado, que te ha apoyado sí. mañana, tarde y noche, desde el momento en que, como tú bien señalas, eh, buscaba los vestidos para que estuvieses eh, perfecta. Pero, ¿quién del medio uh -huh. artístico consideras tú ha sido fundamental en tu carrera?
1: En cuestiones de inspiración, siempre le he dicho y lo volveré a decir 45 mil veces, Celia Cruz. Celia Cruz para mí lo fue todo y lo es todo porque fue la única artista que yo podía ver que, que yo podía admirar y decir, algún día yo puedo ser como ella, porque como ya sabemos y hablamos anteriormente, son muy pocos, para no decir que no hay, pero son muy pocos los que llegan a, a ser internacionalmente reconocidos. Sí. Entonces ella, Tina Turner, Don, Donna Summers, Whitney Houston, Gloria Gaynor, o sea, ellas también fueron una inspiración para mí. Ahora, que estuvieron presentes en mi vida o en mi carrera, teniendo no, no tuve a nadie en realidad que me apoyara de esa manera, porque también es un mundo, el mundo artístico es bastante egoísta, donde nadie quiere compartir su luz, donde nadie quiere compartir su espacio, donde nadie quiere compartir sus contactos, donde es, es tú, 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 tú. Y la gente te puede decir, ¡ay, qué linda tú eres! ¡Ay, tú sí tienes mucho talento! Pero averíguate, la que yo no te voy a ayudar. Entonces, nunca tuve a nadie así en verdad. Y los que sí eh, en algún momento llegaron, todo el mundo llega con, buscando un beneficio. Porque es la verdad, te voy a ayudar, pero dame de aquello que te conté. Tú sabes que tú estás bien buena, a ver. ¿Qué Entonces, tú me quieres cuando, decir? Lo que quieres? te acabé de decir. ¿Tú me quieres decir que
0: mismo. te han pedido, eh, por ejemplo, favores relacionados a, a tu cuerpo, favores sexuales en contraprestación a ascenso en el medio artístico?
1: Mira, claro que sí, claro que sí, pero eso, eso pasa cada rato, o sea, okay. eso pasa no solamente conmigo, con muchísimas mujeres no, no, en este medio estoy, artístico.
0: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero es, eh, es importante sí, sí, que, sí. que lo digas.
1: Sí, sí, sí eh, en muchas ocasiones, y te digo, no, no, ah, nunca me gusta generalizar, porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo ha vivido las mismas experiencias, pero eh, hay muchas personas que cuando ellas eh, se entregan, colaboran, eh, pueden conseguir ciertas otras cosas que otras, que puedan ser como yo, que no, yo no tengo necesidad de hacer eso, yo soy talentosa, yo, 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 yo. y por la formación que tengo, eh, nos dura más tiempo llegar. Entonces, sí. eh, creo que también es bastante obvio, hemos visto bastantes talentos, bastantes artistas, la cual se ha rumorado, se ha escuchado, han llegado de la noche a la mañana, eh, o de la noche a la mañana no, porque le han, le han explotado bastante antes de que lleguen. Pero el caso es que eh, no es fácil, no es fácil cuando uno está echando para adelante en base a su talento, en una industria donde está predominada por el hombre, y que en muchas ocasiones para querer darte una oportunidad, ellos automáticamente esperan que tú entregues tu cuerpo, y no todas somos iguales.
0: Amara, ¿y en algún momento te han cerrado una puerta por decir que no en este tipo de, de ofertas?
1: Oh sí. oh sí, oh sí, igual como que te ofrecen de todo, villas y castillos que como muchas chicas se han dado cuenta te pueden hacer 45 mil promesas y en el momento de después se desaparecen y te sientes, te terminas sintiendo utilizada claro. eh, muchas chicas la han, la han violado, muchas cosas pasan detrás de cámaras que nadie quiere en realidad hablar de esos puntos por eso siempre que me toca hablarle a las madres, a los padres que tienen hijos talentosos apóyenlos, sí, apóyenlos 100%, pero nunca los dejen solos, siempre que estén con ellos, protéjanlo porque uno no puede confiar, siempre tienes que estar con los ojos abiertos, es una industria llena de lobos, es muy difícil, y bueno, pues sí, tengo muchas historias para contarte, pero poquito tiempo.
0: No, tú vas a venir haciendo esto, eh, bueno, estás haciendo esto, pero tienes que venir a nuestro estudio, porque, porque yo creo que esas son, eh, las conversaciones que hay que tener para cambiar las cosas. Eh, uh -huh. Te aprecio, aprecio enormemente que hayas compartido con nosotros todas estas experiencias, eh, desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista de, de tu identidad cultural, que además siento que la estás explorando. ¿Con qué vienes nuevo, Amara? Porque tu audiencia, la gente que te sigue, quiere saber eh, con qué vienes
1: de allí. A ver, les cuento. O sea, <risa> Durante la pandemia, sí estuvo un poquito más tranquila. Creo que todo el mundo estuvo un oh, poquito no. más relax, pero siempre maquinando. si sí, una mujer, mi amor, mira, muy ambiciosa, siempre maquinando. Entonces, uh -huh. en ese proceso, vengo con más apartamentos, obviamente, en la parte de ya como empresaria. Vengo con más apartamentos de renta, eh, eh, a estilo Airbnb. Eh, también acabo de firmar un contrato con iHeart Radio. No sé si ustedes conocen por allá, pero acabo uh -huh. de firmar un contrato con iHeart. Me acaban de dar mi propio podcast, mi, propio, mi propia emisora, estoy muy contenta de eso. Eh, estamos comenzando ahora las filmaciones el próximo mes, si Dios lo permite. Okay. Comienza, eh, comenzamos la filmación la semana que viene de la cuarta temporada de Love and Hip Hop Miami por el canal de VH1. Estoy muy emocionada de eso también porque esta temporada quiero demostrar otras faceta a otro lado de Amar a la Negra, así que no se lo pierdan. Eh, también estoy en negociaciones ahora con Andy Hilfiger, que es de hermano de Tommy Hilfiger para mi propia colección de cosméticos. Ok. Eh, hay muchas cosas. Anótame alabro. por
0: ahí, anótame. Eh, yo siento que fallé claro. en esta entrevista porque, aunque yo no hago efecto follow, pero yo sigo lo que se ve bien y lo que siento que, que, que me funciona. Y a mí me funcionan muy bien las pestañas. Y siento que, que te quedan tan bonitas las tuyas que dije, oye, ¿por qué no me puse las pestañas?
1: Claro que sí, ¿no? Y tú sabes que las pestañas, de mis pestañas
0: como que te abren los ¿eh? Mándame mis pestañas de tu nueva línea. ¿Cómo se va a llamar? Bueno,
1: no puedo hablar mucho de los temas porque todavía estamos en cosas legales. Inclusive creo que eh, hasta el mencionar el nombre como que ah", me pueden llamar, pero no okay. importa, ya lo dije porque estoy emocionada, estoy contenta eh, pero hay muchos proyectos en los cuales estoy trabajando también quiero mandarle un beso y un saludo a Sandy Fashion aquí en la República Dominicana, que estamos trabajando en hacer una colaboración también de, de vestimentas, bueno. así que yo siempre estoy trabajando, gloria a Dios, y obviamente tenemos música, besos para musicólogo la molleta eh, que tenemos temas por ahí hay muchos proyectos
0: de todos los urbanos, ¿quién es el más honesto? Para yo traerlo para acá, para el programa. Ya yo traje una vez, ¿a, a quién fue? Mozart no, no ha venido, no ha querido venir, ha peleado conmigo. Eh... ¿Tú,
1: sabes, ¿Tú sabes quién me gusta? La verdad, te miento si digo que comparto mucho con los artistas aquí en la República Dominicana. Eh, no, no he tenido la, la, la conexión y, y me, me encanta, encantaría porque es súper open a mí me encanta. Sí, no, no, no ha surgido como mucha conexión, porque tú sabes que también hay muchas ocasiones es de quien esté pegado en el momento. El que tenga un sonido, entonces con ese es que se hace el coro. Cuando tú no estás en la onda, es como que. Eh. Claro. Entonces, pero. Eh, pero lo bueno de, de esto es que tú lo único que necesitas es una canción y un momento. Cuando yo llegué aquí a la República Dominicana con el tema ay yo le pedí a muchos artistas del país que colaboraron conmigo en el tema y nadie, y nadie quiso. Y el tema ay se convirtió en un himno que todavía suena hasta el día de hoy. Entonces, yo no soy así. Yo soy de la que yo soy súper bacana y súper chévere con todo el mundo porque... Mira Luis Fonsi con Despacito. Así. Duró muchísimo tiempo sin sacar música y solamente tuvo que sacar un solo tema para volver a pegarse de una manera increíble. Así que es chévere ser bien con todo el mundo. Pero si te pudiese recomendar una persona con la cual yo me llevo súper, súper bien eh, y sé que es muy honesto, transparente, sin filtros, es énfasis. Okay. Énfasis es muy buen amigo, es una persona que con todo y que la gente lo puede ver como un loco y todo lo demás, ese de loco no tiene nada. Es extremadamente inteligente, eh, muy preparado. Okay. Y creo que te puede dar este sazón que tú buscas.
0: Sí, yo, yo, a mí me gusta tener conversaciones eh, inteligentes como por ustedes. ¿no? Yo, yo soy de las que aprende de todo lo que ustedes me dicen. Por eso te preguntaba y trataba de explorar el tema urbano, porque en lo que yo no conozco me gusta aprender. Y, por ejemplo, esto eh, me abre un mundo de, de posibilidades para comprender desde otra dinámica, eh, quizás dimensionadas que uno no necesariamente eh, está empapado amara gracias por estar aquí
1: claro y también y también también es importante eh, tener gente que, que venga sin filtros que sean transparentes y sean honestos de verdad y te digan las cosas como son así que de verdad estoy muy emocionada y muy contenta con que se me dé la posibilidad de ir al estudio y lente, verte lente en persona y que lo hagamos lente. ahí. Se me han quedado muchas sí, preguntas. Sí, yo quiero. Cosas, ¿eh?
0: Así que eh, le ponemos fecha. Yo sé que la gente se va a quedar con ganas de más. Esto es como un, un preámbulo. ¿no? O así como la entradita de, un, de una... Muy un bien, paciente. muy bien. Amara, muchísimas gracias. Eh, muy que bien. Que sí. eh, feliz resto de la noche. Nos despedimos con... Le, le damos con ay. Cuando vengas al al cuando al programa la bailamos a ver para que me pongas a pasar vergüenza. Dale dale
1: lo, le damos con el like. Bye bye un cuídate madre. Ma, mil gracias. Chao, chao cuídate un abrazo.